0: Also, schön, dass du da bist und uns jetzt ein wenig deiner Zeit schenkst. Ich meine nicht, dass du jede Regel deiner Gemeinschaft missachten sollst. Die kleinen Dinge, da kann ich mich anpassen. Aber die großen, was wir denken, was wir wertschätzen... Bei denen musst du selbst die Entscheidung treffen. Du darfst es nicht zulassen, dass irgendjemand oder irgendeine Gesellschaft das für dich festlegt. Das gilt für Frauen, die nicht dünn genug oder Männer, die nicht reich genug sind. Das sind bloß die Dinge, die unsere Kultur dir einreden will. Glaub sie nicht! Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge hier im Podcast. Und schön, dass du dabei bist. Dankeschön für deine Zeit. Dankeschön für dein Interesse. Und das, was du gerade am Anfang gehört hast, das war ein Zitat. Und zwar ein Zitat von Maury Schwarz. Maury Schwarz wiederum kommt aus dem Buch Dienstags bei Maury. Ich habe gedacht, jetzt hier im Februar einfach nochmal einen, einen Buchtipp loszuwerden von einem Buch oder über ein Buch, was mich persönlich sehr begeistert hat, was mich sehr bewegt hat und auch was mich sehr berührt hat, als ich es gelesen habe. Das Buch heißt Dienstags bei Mori und wurde geschrieben von Mitch Album. Vielleicht kurz zur Geschichte, damit wir das Ganze einordnen können und damit wir auch das Zitat vom Anfang ein bisschen besser einordnen können. Also... Man kann sagen, das Ganze ist eine, eine Autobiografie, einerseits ein, ein, ein Drama im, im mehrfachen und übertragenen Sinne, andererseits es ist eine Lebensweisheit. Es ist, wie wir im Buch auch erfahren, Unterricht in, in gewisser Hinsicht. Und vor allem ist es, und das sagt der Untertitel des Buches eigentlich ganz toll, es ist die Lehre eines Lebens. Ja, und das Buch, der Titel verheißt sehr, sehr viel und wird meiner Meinung nach Inhaltlich dieser, dieser Aufgabe des Titels, nämlich die Lehre eines Lebens irgendwie darzustellen und das Ganze auch noch mit, mit Botschaften zu verpacken und gleichzeitig schön leserlich zu machen. Ich finde, das gelingt extrem gut. Also vielleicht kurz zur Einordnung der Geschichte, was, worum geht es, was passiert. Also das Ganze handelt von Maury. Maury ist ein Professor für Soziologie an einer Universität in Massachusetts. Und dort ist eben auch ein Student von ihm eingeschrieben, nämlich Mitch Album. Und da merkst du schon, da schließt sich der Kreis. Also der Autor schreibt über seine Diensttage bei seinem Professor Mori. Das, das vielleicht schon mal vorweg. Wir gehen immer noch einen Schritt zurück. Denn was verbindet die beiden? Also die beiden, als halt Mitch an der Uni ist, kommt halt in Kontakt zu seinem Professor, sie unterhalten sich. Es wird auch so eine, eine Art freundschaftliche Beziehung, kann man sagen. Das erfahren wir im Buch immer mal wieder rückwirkend. Vor allem, weil, weil Mitch halt immer wieder sagt, das hat meine Zeit auf dem College irgendwie besonders gemacht. Jetzt ist es allerdings auch so, dass Mitch halt irgendwann seinen Abschluss macht und naja, nachdem er seinen Abschluss gemacht hat und einfach durch seinen beruflichen, durch seinen beruflichen Weg wird der Kontakt zu Mori immer, immer weniger, bis der irgendwann komplett weg ist. Denn Mitch, der wird halt erfolgreicher Sportjournalist, der ist viel unterwegs, der ist auf Reisen. Und dann sieht er irgendwann eines Abends in den Fernsehnachrichten Maury, seinen ehemaligen Professor, im Fernsehen in einer Show, die heißt im Nightline. Und in dieser Show erzählt Maury von seiner Krankheit. Die Krankheit ist ALS, also eine Nervenkrankheit, von der klar ist, die ist unheilbar. Und die wird irgendwann, früher oder später, zu seinem Tod führen. Und irgendwas, irgendwas ist da, was, was Mitch triggert, was Mitch vielleicht in seinem Herzen auch berührt. Und der sagt daraufhin, okay, ich, ich flieg hin, ich flieg nach Massachusetts, auch wenn ich einen vollen Terminkalender habe. Ich bin ein wichtiger Sportreporter. Das, das lernen wir auch noch, dass Mitch sehr, sehr wichtig ist, gefühlt wichtig ist. Naja, der setzt sich ins Flugzeug und besucht seinen alten Professor. Und das ist... Der Anfang des Auflebens, dieser wirklich besonderen Freundschaft. Und es gibt daraus regelmäßige Dienstagstreffen. Und deswegen in 14 Kapiteln kann man sagen, beziehungsweise 14 Dienstagen, es sind mehr Kapitel, insgesamt 14 Dienstagen, dürfen wir Mitch begleiten, wie er eben ja seinen alten Professor nochmal be besucht, wie Maury mit ihm umgeht. Und wie Maury, dieser Mann, der immer unbeweglicher im, im Buch wird, gleichzeitig aber dafür sorgt durch seine Art und Weise, dass Mitch, der eigentlich, der am Anfang des Buches unbeweglich ist, immer mehr beweglich ist und immer mehr sein Denken verändert und sein Horizont erweitert und all die Lebensweisheiten, die Maury ihm gerne mitgeben möchte, in sich aufsaugt sozusagen. Sie werden, es wird zwar so ein, ein Verbund von Dienstagsmenschen, wie sie sich selbst nennen, und jedes der Treffen hat halt ein bestimmtes Thema des Lebens, was die beiden sich dann anschauen und, und wo Mori und Mitch miteinander drüber sprechen. Also es geht um, um Familie, es geht um Geld, es geht um beruflichen Erfolg. Es geht natürlich ganz viel um, um Emotionalität und Emotionen und, und über allem schwebt auch immer und immer wieder das Thema Tod. Und Mori, der fasst es eigentlich ganz gut zusammen, denn der sagt... Wenn du lernst, wie man stirbt, dann lernst du, wie man lebt. Das wird halt immer wieder thematisiert, es wird immer wieder angeführt, diese, diese Kurzlebigkeit des Lebens und die Kunst, das Leben wirklich zu leben. Das wird immer wieder zum Thema gemacht und deswegen erzähle ich dir über heute, überhaupt heute erst davon, weil ich finde einfach, es sind so viele schöne Dinge drin, die wir uns als Erwachsene manchmal vor Augen führen dürfen, dass wir uns einfach daran erinnern dürfen, hey, worum geht es denn eigentlich im Leben? Also noch ein Zitat aus dem Buch, da heißt es dann so, die meisten von uns laufen wie Schlafwandler durch die Gegend. Wir kosten das Leben nicht aus, weil wir ständig im Halbschlaf, im Halbschlaf sind und Dinge tun, von denen wir glauben, wir müssten sie tun. Also nochmal, wir kosten das Leben nicht aus, weil wir Dinge tun, von denen wir glauben wir müssten sie tun. Und wie viel Wahrheit steckt da drin? Magst, magst du dich das auch mal fragen? Oder hast dich vielleicht schon mal gefragt, hey, ich, was mache ich da eigentlich? W wofür mache ich das? Und, und was hat das wirklich zum Ziel, wenn ich mir Dinge anschaue? Und ja, im Buch geht es halt darum, dass wenn wir uns mit dem Thema Tod auseinandersetzen, und natürlich, das ist ein schweres Thema, aber ich finde, es ist sehr, wenn man das sagen kann, sehr leicht präsentiert. Wenn wir uns also mit dem Tod beschäftigen, dann, dann legen wir irgendwie alles ab, was irgendwie unnütz ist und, und konzentrieren uns auf das, was wichtig ist. Und ich glaube, in diesen hektischen Zeiten, in denen wir ja alle unterwegs sind, und da, da nehme ich mich völlig und ganz rein, da braucht es manchmal so kleine Erinnerungen, so kleine, kleine Schilder am Wegesrand, die uns sagen, hey, bist du noch auf deinem Weg, den du gehen möchtest? Machst du gerade das, von dem du glaubst, dass es wichtig ist? Und dann einfach mal sich so Fragen zu stellen mit, hey, mit wem verbringe ich denn meine Zeit? Oder wie verbringe ich denn die Zeit? Ich, ich, ich habe neulich einen schönen Satz dazu gehört. Und zwar, eigentlich ist völlig egal, mit wem du die meiste Zeit verbringst. Wichtig ist doch eigentlich, mit wem du die beste Zeit verbringst. Und wenn man darüber nachdenkt, dann stellt das viele, viele Dinge doch sehr in den Hintergrund. Vielleicht ist es Arbeit bei dir, vielleicht ist es Sport, vielleicht ist es das Streben nach Reichtum. Ich, ich kann, kann es gerade gar nicht sagen, was das bei dir ist. Also, ich zum Beispiel, ich muss immer aufpassen, ich arbeite total gerne. Ich gehe darin auf, Podcast-Folgen aufzunehmen, Veranstaltungen durchzuführen, Seminare zu geben, Jugendliche in der Schule, in den Masterclasses zu begeistern, was rauszukitzeln, in denen das Selbstbewusstsein zu pushen. Und ich merke dann manchmal, boah, krass, es ist schon ganz schön spät und ich habe irgendwie den ganzen Tag was gemacht. Mein Herz, also ich blühe da drin auf, aber es gibt ja noch andere Dinge. Es gibt dann zum Beispiel Anna, es gibt die Familie, es gibt Freunde und, und da muss ich mich manchmal einfach zügeln, naja, nicht zum 512. Mal auf mein Handy zu gucken, wenn wir irgendwo sind, habe ich eine neue E-Mail bekommen mit einer ganz wichtigen Anfrage oder ist das und das passiert oder wie viele Folgen, wie viele Downloads gab es auf diese Podcast-Folge, sondern Mal im Moment zu sein, den Moment mal auszukosten, weil er was Kostbares ist. Ja, und, und da darf ich mich immer dran üben. Und also, ich finde einfach, das Buch es ist so, so, ein, so ein toller Reminder einfach. Und es sind so viele Kleinigkeiten, die dieses Buch so lesenswert machen. Also, vielleicht nochmal so eine Geschichte. Mori erzählt irgendwann eine kleine Geschichte und in der Geschichte geht es um eine kleine Welle. Und diese Welle, die. Ja, hüpft halt auf der Oberfläche des Ozeans lang und hat einfach unglaublich viel Spaß. Die lebt ihr Leben, könnte man sagen. Die genießt den Wind und die frische Luft. Bis sie irgendwann feststellt, dass es vor vorher noch ganz andere Wellen gibt. Und was ist mit den Wellen? Die zerschellen alle an der Küste. Und dann denkt sich die Welle, mein Gott, das ist ja schrecklich. Also wenn ich mir vorstelle, was da mit mir passieren wird. Und da kommt eine andere Welle vorbei. Und die, die sieht die Welle, die so, so grimmig reinschaut und fragt, warum schaust du denn so traurig aus? Und dann sagt die Welle, du, du weißt überhaupt nicht, was los ist. Wir werden alle an der Küste zerschälen. Wir alle Wellen, wir werden nicht mehr sein. Ist das nicht schrecklich? Und dann sagt die zweite Welle, die gerade so angesprungen, angehüpft kommt. Nein, ich glaube, du verstehst nicht. Du, du bist nicht eine Welle. Du bist ein Teil des Ozeans. Und auch das ist ja ein schöner Gedanke, wenn wir den nämlich nochmal in den Rahmen dieses Podcasts setzen, nämlich lernen zu organisieren, unsere Kinder zu stärken, sie zu ermutigen, sie einfach zu, zu starken Erwachsenen zu machen, dann ist der Gedanke dahinter doch, wir sind alle ein, ein kleines Puzzleteil im Bild dieser Kinder. Und wir alle dürfen daran mithelfen und mitwirken, dass sich dieses, dieses große Puzzle des Lebens für unsere Kinder irgendwann verständlich darstellt. Dass sie irgendwann dieses Puzzle sich anschauen und sagen, hey, und jetzt habe ich es verstanden, das bin ich, das möchte ich mal sein oder das, das werde ich ab jetzt, ab heute sein und ich gehe jetzt raus und zeige der Welt wie, ich die Welt, wie ich die Welt sehe und wie ich vielleicht auch einen Mehrwert zurückgeben kann. Und dann finde ich, es ist unglaublich beruhigend zu wissen, dass wir alle, wir alle, ein kleines Puzzleteil sind, aber auch nicht gleichzeitig nicht verantwortlich für das Gesamtbild sind, sondern dass wir alle so ineinander haken. Eltern, Lehrkräfte, ErzieherInnen in der, in der Vorschulzeit vielleicht, spätere Arbeitgeber oder AusbilderInnen, wie auch immer. Denn manchmal haben wir ja das Gefühl, wir, wir bewirken gar nichts. Und wenn ich dann mitbekomme von Schülerinnen und Schülern oder Erwachsenen später, die sagen: Hey, da gab es diesen einen Moment in der Schule. Da gab es diese eine Person, die hat an mich geglaubt. Die hat gesagt, ich sehe dich, ich nehme dich wahr. Dann warst du dieses eine entscheidende Puzzlestück. Und auch wenn du manchmal das Gefühl hast, du bewirkst gar nichts, dann weiß ich und, und kann dir an der Stelle einfach mit hundertprozentiger Überzeugung sagen, weil ich es aus eigener Erfahrung weiß, durch deine Anstrengung, durch, dein, durch deinen Herzenseinsatz, durch all die Liebe, die du jeden Tag gibst, Du machst einen Unterschied und du, du, du machst eine tolle Aufgabe. Du, du bist einfach unglaublich wertvoll für diese Jugendlichen. Und genau deshalb einfach heute diese Idee des Buches, dir ein wenig näher zu bringen, vielleicht als, als kleines Dankeschön an dich und Ermunterung für dich, deine Batterie ein wenig aufzutanken. Ein wenig auch einmal was für dich zu tun. So wie, wie Mitch es irgendwann beschreibt, nämlich, naja, ich schaue manchmal zurück auf den Menschen, der ich war, bevor ich meinen alten Professor wiederentdeckte. Ich möchte mit jedem Menschen reden. Ich möchte ihm sagen, wonach er suchen, welche Fehler er vermeiden soll. Ich möchte ihm sagen, er solle offener sein, die Verlockungen der Werbung ignorieren, aufmerksam zuhören, wenn er die Menschen, die er liebt, wenn die Menschen, die er liebt, reden. Er solle zuhören, als wäre es das letzte Mal, dass er sie reden hört. Und Mitch, der denkt sehr, sehr gerne an diesen Unterricht, an die Lehre des Lebens bei Morrie zurück vielleicht das als Idee für dich. Nimm dir eine, eine gemütliche Tasse Tee, lecker dampfend, schnapp dir einen bequemen Sessel, schnapp dir das tolle Buch und dann genieß einfach mal. Nimm dir Zeit für dich, versink in das Buch. Ich wünsche dir dabei ganz, ganz viel Freude und vielleicht das noch als kleiner Keyfact am Ende. Es ist eine wahre Geschichte. Es ist eine wahre Geschichte aus den 1990er Jahren. Es gibt ganz tolle Interviews, die man bei YouTube sich noch anschauen kann dazu. Also all das ist wirklich passiert, wurde verfilmt, wurde dargestellt und von daher umso inspirierender. In dem Sinne, genießt die Lesezeit, genießt dich und dein Leben und alles, was dazugehört, was du für wichtig erachtest. Ich wünsche dir eine ganz tolle Woche und freue mich, wenn wir uns in der nächsten Podcast-Folge wiederhören. Bis dahin, eine gute Zeit dir. Das war es auch schon wieder hier im Teacher Talk Podcast. Vielen Dank, dass du dabei warst und dich jetzt hoffentlich ein wenig inspiriert fühlst, das ein oder andere daraus zu Hause oder in deinem Unterricht einfach mal auszuprobieren und umzusetzen. Wenn du Lust auf noch mehr kostenlosen Input hast, dann schau doch gerne mal auf meinem Instagram-Profil vorbei. Du findest mich dort unter sebastian-nüsse. Und wenn du dann immer noch nicht genug bekommen kannst, dann schau doch gerne mal in mein Buch rein. 60 Tools für gelungenen digitalen Unterricht. Du findest es auf meiner Website und im Buchhandel. Also, bis bald!